0: Je vous propose aujourd'hui qu'on se retrouve pour une thématique qui m'a été soumise cet après-midi et j'en suis plutôt contente puisque c'était quelque chose que je voulais aborder d'un point de vue plus généraliste que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant. C'est tout ce qui est reprise après une phase de coupure, une phase d'interruption de la course à pied. Pour ceux qui l'ont écouté, je l'ai déjà traité de façon personnelle il y a quelques semaines. J'ai évoqué la façon dont j'ai géré les premières semaines post-coupure annuelle et surtout post-grosse épreuve des suites de mon trail de 50 bornes et 2000 mètres de D+. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'aller l'écouter, n'hésitez pas. Mais il était important pour moi d'aborder le point de vue généraliste dans le sens où, pour tout un chacun... Il semble complètement nécessaire de comprendre ce qui se joue physiologiquement pour vraiment adapter, personnaliser sa phase de reprise. C'est bien beau de dire « bah oui, il faut y aller progressivement, il faut faire attention, on peut se blesser », mais quand on comprend pas le fondement de ces phrases, c'est plus difficile de les appliquer. C'est comme tout, c'est comme l'éducation de manière générale, un enfant il va davantage appliquer quelque chose s'il comprend le pourquoi. Là c'est exactement la même chose et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc au programme, dans un premier temps, je vais évoquer les conséquences précises au niveau physiologique d'un arrêt de la course à pied, que ce soit un arrêt court ou long. J'aborderai derrière vos différents moyens d'agir pour faire remonter plusieurs facteurs de performance pour être le plus rapidement à votre forme initiale, celle qui précède la phase de coupure et surtout pour euh, bah vous permettre de vous sentir mieux parce que c'est toujours difficile les périodes de reprise, on se sent vraiment diminué et ça peut mettre un coup au moral. Dans un dernier temps ou du moins de façon peut-être corrélée aux deux premières parties, je vous donnerai quelques chiffres sur euh, l'impact du temps d'arrêt de course sur la forme physique. Parce que oui, si on s'arrête 7 jours, ça n'aura pas autant d'impact que si on s'arrête un mois... 6 mois, 1 an, ça semble logique, mais je vais quand même donner euh, quelques chiffres à l'appui, c'est toujours intéressant, surtout que je pense que vous pourrez être surpris, parce que les chiffres, euh, selon moi, hein, moi en tout cas, je, je n'imaginais pas ça, je pensais qu'on perdait beaucoup plus que ce que les chiffres annoncent, donc j'ai envie de vous dire si ça peut vous rassurer en plus de ça et vous dire ok, je peux m'arrêter sans trop craindre de perdre énormément et que ça impacte mon année suivante. Voilà le programme. Je vous propose qu'on démarre. Vous devez vous en douter, la première conséquence se situe au niveau cardiovasculaire, notamment du côté de notre débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique. Autrement dit, c'est la quantité de sang que notre cœur éjecte pour aller vers nos organes et nos muscles. Comme notre débit cardiaque se voit diminuer après une phase d'interruption de la course à pied ou de n'importe quel sport d'endurance, cela fait aussi régresser notre VO2max. Et vous le savez, le VO2max, c'est un facteur de performance primordial en course à pied. Donc, qui dit consommation maximale d'oxygène diminuée Dit directement baisse des performances, autrement dit on ne peut plus tenir autant de temps à une allure intense comme on le faisait juste avant la coupure. Et il y a un effet domino à tout ça, c'est que si le débit cardiaque est diminué, de fait nos muscles perdent en partie leur capacité à extraire et utiliser l'oxygène qu'il y a dans le sang. Puisque de toute façon ils en ont moins et ils sont moins soumis à cette exigence de devoir en extraire pour produire de l'énergie, donc ils perdent cette capacité pendant ce temps d'interruption. Au sein des muscles, il y a également autre chose qui se passe, c'est le nombre de nos mitochondries qui se mettent à diminuer. Les mitochondries, c'est des petits éléments qui jouent euh, un rôle primordial dans le transfert d'énergie euh, au sein des muscles. Plus on va s'entraîner en endurance à allure euh, basse, plus on développe nos mitochondries. Et là, en l'occurrence, quand on s'arrête, eh bien, euh, au niveau des chiffres, on voit que si on s'arrête trois semaines, et eh ben, on perd jusqu'à 28% de nos mitochondries. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les rattraper vite, mais quand même, 28%, ça commence à causer. Il y a aussi un autre impact du côté musculaire qui prend racine dans les impacts qui vont toucher les connexions neuromusculaires. En fait, il y a un réseau de connexions neuromusculaires au sein de notre corps c'est-à-dire que c'est un câblage qui relie notre système nerveux central, autrement dit notre cerveau et notre moelle épinière, à notre système nerveux périphérique, composé du système nerveux autonome et somatique. Et en fait, tout ce réseau de connexion permet la contraction musculaire. Sauf que quand on s'arrête... Tout ce qui est connexion neuromusculaire, vu qu'elles sont moins utilisées, eh bien elles s'affaiblissent, grosso modo. Hein. J'espère que je ne vais pas euh, outrer certains, parce que c'est vraiment de la vulgarisation scientifique ce que je dis. Je ne, je volontairement, je, je n'emploie pas les bons mots. D'une part parce que potentiellement je ne les connais pas tous, et d'autre part parce qu'il me semble bien plus important de comprendre avec des mots simples que, que d'entrer dans le détail. Mais concrètement, la conduction nerveuse qui se passe grâce à ce réseau de connexion neuromusculaire, elle est moins efficace, elle est moins rapide, donc nos muscles vont se contracter bien évidemment, mais beaucoup moins rapidement. Donc tout ce qui est coordination intramusculaire et intermusculaire, c'est plus lent, donc on imagine bien que la foulée est moins efficace, moins économe, et au-delà de ça, en fait, le plus important, c'est que tout ce qui est neuromusculaire, ça permet à nos muscles de recruter un maximum de fibres musculaires, c'est-à-dire qu'un muscle, il est composé d'énormément de fibres musculaires. Et quand on veut en faire travailler un de façon optimale, il faudrait avoir le maximum de connexion de, de, de notre cerveau jusqu'au muscle qui permettent justement de, de mobiliser toutes les fibres musculaires de, de ce muscle. Parce que qui dit plus de fibres musculaires recrutées dit moins de fatigabilité pour le muscle. Ça semble logique. Euh, si on a que euh, allez, 100, euh, 100, je dis n'importe quoi, 100 fibres musculaires qui travaillent sur 300. Eh bien, c'est bien dommage parce que si tout elle travaillait, eh bien, euh, on se doute bien que sur la durée de l'effort, et eh ben, on tiendrait plus longtemps à une intensité plus élevée, à condition que notre système cardiovasculaire soit euh, fort et, et voilà, qu'on ait une bonne physiologie du côté cardiovasculaire. Et, et normalement, si on a aussi toutes nos fibres recrutées côté musculaire, bah, c'est optimal et c'est là où, où on est à fond dans, dans notre potentiel. Or, quand on ne s'entraîne plus, ça fait baisser euh, l'efficacité de nos connexions neuromusculaires et donc le recrutement des fibres musculaires présentes dans nos muscles. Plus précisément, comme on ne vient plus recruter l'ensemble des fibres musculaires de nos muscles quand on s'arrête de courir, on perd les fibres musculaires de type 2. Donc euh, les fibres musculaires de type 2, c'est les fibres euh, qui euh, sont responsables de la force et de l'explosivité, de la puissance. Par contre, pendant une phase d'arrêt, ce qui vient compenser cette perte de fibres musculaires de type 2, c'est l'augmentation des fibres musculaires de type 1, les fibres musculaires qui sont responsables donc de la capacité d'endurance. Vous allez peut-être vous dire bah, ok c'est cool tant mieux, on veut de l'endurance, euh, oui ça dépend en fait de ce que vous voulez travailler mais si de base vous cherchez à être plus rapide sur la même distance et eh bien il ne faut pas perdre euh, tout ce qui est fibres musculaires euh, de type 2 puisque c'est elles qui permettent euh, d'aller plus vite et de tenir l'effort euh, au long terme. Il se passe autre chose aussi quand on s'arrête, c'est au niveau de nos tissus mous. Les tissus mous, c'est notamment nos muscles et nos tendons, là en l'occurrence, mais c'est aussi tout ce qui est euh, vaisseau sanguin, euh, graisse. Euh, mais là, vraiment, je parle de nos muscles et nos tendons principalement. Eh bien, ils perdent en souplesse. On s'en doute un petit peu, mais euh, même si ça paraît logique quand je le dis, on ne rend pas toujours compte. En fait, quand on court, même si on répète toujours le même mouvement... On est habitué à une certaine amplitude de mouvement, surtout que si on s'échauffe bien, si on s'étire, si on fait des exercices à côté, si on fait du renfort, notre corps est habitué à avoir une amplitude au niveau des articulations, au niveau musculaire. Et en fait, ça se perd vite, ça, quand on, quand on s'arrête. Donc, euh, il faut être vigilant derrière quand on reprend, parce que c'est source de douleur, euh, généralement. J'y reviendrai tout à l'heure. Au niveau énergétique aussi, notre métabolisme en fait, il perd de son efficacité, c'est-à-dire qu'on va beaucoup moins venir puiser dans nos lipides, notre façon de gérer euh, notre stock de glycogène euh, change, c'est-à-dire qu'on vient consommer davantage de glucose, on stocke davantage de graisse, donc on peut prendre plus de poids. Et ça c'est un facteur déterminant, le poids on le sait, donc plus on va prendre de poids pendant cette phase de coupure, plus... C'est à risque de blessure derrière parce qu'on est plus lourd quand on court. Notre poids euh, est plus difficile à supporter euh, par nos articulations, par nos os, par nos muscles. Donc euh, ça fait partie, la prise de poids et notamment la perte de masse maigre au profit de, de la masse grasse, euh, Voilà, ça, 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 ça se passe quand on, quand, quand on s'arrête de courir. Plus ou moins évidemment, ça dépend si euh, on est des grands gourmands et que pendant notre phase de coupure, euh, on, on se jette euh, vraiment beaucoup sur la nourriture ou pas, ou, ou sur les sucreries, ça va dépendre évidemment, il n'y a pas d'universalité euh, on peut ne pas prendre ou quasi pas prendre de, de poids, euh, en tout cas de graisse euh, euh, en fonction de comment on gère cette période, ça, ça dépend vraiment. Mais c'est vrai quand même que chez beaucoup de coureurs, quand on a des coupures annuelles euh, souhaitées et voulues, on en profite parce que aussi la nourriture psychologiquement fait du bien. Euh, c'est les périodes où on peut se faire plaisir, alors que quand on est dans des phases, vous imaginez bien, d'affûtage pour certaines compétitions, et bien c'est pas là qu'on peut manger et surtout des, des, des aliments qui nous font plaisir. Donc, euh, donc souvent, on, on se rattrape sur les phases de coupure. Mais voilà, ça devient un facteur de risque euh, derrière concernant les douleurs et les blessures. Je vous disais que j'allais vous donner quelques chiffres, notamment du côté de la perte de force de nos muscles. Dans le bouquin Trail de notre cher Éric euh, Lacroix, j'ai pu voir qu'on perdait, à partir de la troisième semaine d'arrêt, Oh commence à perdre en force maximale. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, après trois semaines d'arrêt, on vous demande de soulever une charge, la charge la plus importante que vous puissiez soulever, euh, en tout cas que vous pouviez soulever avant la phase d'arrêt, ben normalement vous, vous n'y arriverez plus parce que vous aurez perdu en force maximale. Mais quand même trois semaines, euh, je, je pensais qu'on qu pouvait perdre plus vite que ça. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais euh, je trouve pas ça énorme, sachant que la force maximale euh, ça peut aussi euh, vite se rattraper derrière si, si si on est régulier en, en musculation. À savoir aussi que dans le bouquin Daniel's Running Formula, qui est un livre d'un grand entraîneur américain, il est montré qu'en fait, au niveau de la durée des, de l'arrêt de la course à pied, si on s'arrête cinq jours ou moins, normalement, il n'y a pas du tout de déperdition. Notre forme reste identique. Euh, vraiment, il n'y a, a, a pas de grande différence. Donc déjà, Rassurez-vous pour toutes les personnes qui se questionnent quand ils s'arrêtent entre 3 à 5 jours parce qu'ils ont été malades, mis à part euh, grosse maladie, grosse fièvre, où là il y a des spécificités à prendre en compte et souvent les médecins vous disent allez-y, mollo parce que ça a touché certaines choses, euh, là, là, il faut considérer la chose autrement, mais si c'est un petit rhume, euh, une gastro, euh, <rire> aussi désagréable puisse-t-elle être, euh, eh bien normalement, vous perdez pas grand-chose si vous vous êtes pas arrêté euh, plus de 5 jours. Ensuite, si on arrête de courir pendant deux semaines, normalement, on perd environ 3% de notre forme physique et donc de nos performances. Après trois semaines d'arrêt, on perd jusqu'à 5% sur nos performances. Toutefois, il montre que l'entraînement croisé notamment quand on s'arrête mais qu'on continue à aller faire de la natation, à aller faire du vélo et à, à faire un, un sport porté en endurance, eh ben ça permet de garder notre euh, capacité d'endurance ou en tout cas euh, minimiser les pertes. Notamment au bout de deux semaines, au lieu de 3% de perte de performance, on se trouve à 1% et normalement au bout de trois semaines, on perd que 2%, ce qui n'est pas énorme du tout. Après c'est un peu difficile de se représenter comme ça les pourcentages mais vous voyez bien que c'est pas non plus dramatique, vous perdez pas 20% de vos capacités, pas du tout, c'est minime. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai une auditrice qui m'a soumis la thématique d'aujourd'hui et de fait elle en a profité puisque je lui ai demandé pour me donner des questions qu'elle se posait autour de sa reprise actuelle. Et je vais y répondre, comme ça, si des personnes se posaient les mêmes, vous aurez une réponse euh, globale. Sa première question était « Comment gérer reprise en douceur et exigence d'entraînement ?» Alors, de son côté, elle dit qu'elle a une course prévue et un plan d'entraînement réduit à, à presque rien. Bon je vais commencer d'un point de vue général, c'est-à-dire si on a une course prévue mais qu'on a le temps de s'entraîner, de suivre un plan plutôt progressif. Comment gérer reprise en douceur et exigence d'entraînement Eh bien déjà, en lien avec ce que je viens d'exposer, il faut savoir que tout ce qui est perte de performance au niveau cardiovasculaire, ça se retrouve plus vite que la forme au niveau euh, des tissus, c'est-à-dire des tendons, des muscles... En fait, au niveau de la capacité à encaisser les chocs sans se blesser, c'est beaucoup plus compliqué pour les muscles, pour les articulations, ça prend plus de temps, alors que le système cardiovasculaire, lui, va pouvoir récupérer ses capacités assez vite. Et c'est ça qui est traître, parce que parfois on peut sentir qu'au niveau cardio, ça va bien et on a envie d'aller se tester et se dire « allez, ok, euh, je m'en sens capable », sauf que au moment où vous allez faire ça, si c'est trop tôt, vous fragilisez euh, vos structures musculaires et tendineuses, puisqu'elles, en soi, elles n'ont pas récupéré aussi vite que, que votre cœur, que vos poumons. Enfin, tout ça, c'est vraiment deux mondes différents. Euh, C'est-à-dire qu'il y a votre cœur, il y a, il y a, il y a le, le souffle, vous pouvez vous sentir bien, il y a le, il y a le mental. J'ai envie de dire qu'il y a trois mondes différents il y a le mental, il y a le cardiovasculaire et il y a les muscles et les tendons. Donc en gros, il faut euh, toujours vous dire que vous pouvez pas abandonner les muscles et les tendons comme ça en disant ok, je tente le tout pour le tout parce que eux, ils peuvent vous faire défaut et vous blesser et là, euh, bah voilà, ça, ça peut ruiner votre saison ou une partie de votre saison et c'est pas souhaitable. Donc en fait, quand euh, on demande comment reprendre en douceur tout en étant exigeant, déjà, c'est gérer le stress mécanique qu'on va soumettre à nos muscles et nos tendons. Autrement dit, vous pouvez commencer avec de l'entraînement croisé. C'est extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que vous euh, allez reprendre par euh, de la course à pied ou vous allez éviter de euh, repartir sur le volume euh, kilométrique que vous aviez avant la coupure. Ça, c'est sûr. Il faut partir au moins sur le tiers du volume kilométrique que vous aviez euh, à la base, si ce n'est le quart. Tout dépend aussi de vos sensations au départ. Et s'il y a eu une blessure ou non, on adapte. Mais euh, voilà... Si euh, vous aviez 60 km à votre euh, dernière semaine d'entraînement avant la coupure, eh bien, vous pouvez reprendre euh, entre 15 et 25 km par semaine, euh, mais, mais pas plus en soi. Sachant que si par contre vous voulez travailler votre euh, facteur euh, cardiovasculaire, eh bien, vous pouvez aller faire des sports portés. C'est-à-dire que vous allez faire vos 20 bornes par exemple à pied à allure lente, on ne met pas d'intensité dans les, les premières semaines et euh, vous allez rajouter de la piscine. Donc euh, ça va euh, rajouter en fait euh, un stress physiologique parce que c'est ça la différence, stress physiologique et stress mécanique. Donc vous allez pouvoir jouer sur le stress physiologique mais, mais sur le stress mécanique, il va falloir euh, calmer la chose. L'exigence aussi, c'est la régularité tout simplement. Reprendre en douceur, c'est possible à condition de... Aussi, jouer sur la fréquence d'entraînement. Le mieux, c'est d'aller courir euh, potentiellement euh, 4 à 5 fois par semaine, 20 minutes, pas longtemps, mais au moins vous, vous donner l'occasion à votre corps de se réhabituer à ce mouvement qui est la course à pied. Il euh, reconsolide les tissus en lien avec ce geste précis euh, en s'y habituant tous les jours. C'est bien ce que dit euh, Blaise Dubois euh, régulièrement, c'est que pour adapter le corps, il faut qu'il soit soumis régulièrement aux mêmes euh, gestes qui va lui être demandé euh, le jour de la compétition. Donc déjà, vaut mieux... Diminuer le volume par séance, mais augmenter la fréquence pour arriver à un tiers, un quart de votre euh, volume euh, hebdo d'avant la coupure. Reprendre en douceur et en étant exigeant, ça veut dire aussi considérer que nos muscles vont avoir besoin de retrouver leur souplesse, comme je le disais tout à l'heure. Ils en ont perdu en capacité d'amplitude, donc il va falloir aller faire un peu plus de mobilité qu'habituellement il va falloir reprendre le renfort progressivement. Ne recommencez pas avec des charges de dingue, recommencez avec euh, du poids du corps. Euh... Mais attention, le renfort, c'est un stress mécanique, c'est pas un stress physiologique. C'est-à-dire que si vous voulez euh, partir sur 5 séances par semaine de 20 minutes mais que vous avez quand même voilà, des sensations pas terribles et tout, vous amusez pas à rajouter trois séances de renfaux la même semaine parce que c'est considéré comme un stress mécanique. C'est pas euh, un stress physiologique parce que ce n'est pas un sport porté, parce que vos muscles vont être directement mobilisés, encore plus que par la course à pied elle-même. Donc attention, c'est pareil le renfort, il faut y aller doucement, vous l'incluez petit à petit et euh, avec des charges progressives, toujours en étant à l'écoute de votre corps. Douceur et exigence, c'est aussi apprendre à utiliser des techniques de récupération nouvelles ou que vous connaissez, et que euh, vous employez de temps en temps, mais là, il faudrait les employer plus régulièrement. Par exemple, si vous avez un rouleau de massage, des balles de, de massage, c'est cool ça. Il faut aller euh, stimuler vos muscles, leur permettre de se détendre, euh, les étirer. Il faut venir les stimuler de différentes façons, mais en douceur. Vous n'êtes pas obligé de leur faire mal pour qu'ils retrouvent leur capacité. Au contraire. Il faut vous chouchouter autant que vous allez sortir courir quoi. Ne vous martelez pas juste à, à aller tout donner, faites-vous du bien et mentalement aussi, dites-vous que chaque jour est une avancée vers la forme physique que vous aviez avant. C'est-à-dire, ne voyez pas tout de suite l'objectif final parce que sinon on est vite impatient, on a envie d'aller trop vite et, et Non. Voyez les choses au jour le jour. Soyez contents de ce que vous faites à l'instant T et j'ai envie de dire si vous avez aimé écrire, notez tout ce que vous faites, créez-vous un cahier de data avec voilà, vos données, comment vous avez repris et en plus ça vous servira pour les prochaines reprises parce que vous pourrez analyser ce qui a marché mieux pour ceux qui ont, qui ont fait déjà plusieurs reprises, qu'est-ce qui a moins marché qu qu'est-ce qu qui mérite de réessayer pour voir si c'est ça qui a marché vraiment, enfin vraiment euh, focalisez-vous sur tout ce que vous faites et voyez ça pour Positivement. L'auditrice en question m'avait écrit Peut-on tricher entre guillemets pour récupérer le temps perdu, slash, le niveau, en ajoutant un peu plus de renforcement ou de, ou de sport croisé Eh bien, je viens d'y répondre en fait oui, et c'est pas tricher en fait, c'est euh, être euh, logique et scientifique même. Évidemment, se renforcer parce qu'on a perdu en force maximale ou, ou, ou tout simplement on a perdu nos fibres de type 2. Ben oui, il faut y retourner. Il faut aussi faire un travail de stabilité pour euh, nos chevilles, pour nos genoux, euh, pour nos hanches, qui euh, de fait ont aussi perdu. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça semble logique. On perd pas qu'en force euh, et donc en vitesse et en, en contraction musculaire, en vitesse de contraction musculaire, mais on perd également du côté... Euh, de tout ce qui est stabilité et, et des muscles qui permettent un transfert d'énergie efficient entre le haut du corps et le bas du corps. Donc oui, on rajoute tout ça et toujours pareil, de façon progressive. Le sport croisé, bah oui, hein, le vélo euh, notamment, la natation, euh, c'est top, top, top. Le rameur aussi, euh, ne pas hésiter à en faire. Et là, pour euh, tout ce qui est sport croisé, si vous ne l'aviez pas compris avant, parce que je ne l'ai pas dit directement, euh, c'est du stress physiologique. Parce que vous allez travailler vos capacités cardiovasculaires, mais mécaniquement, vos tissus ne morfleront pas, donc euh, allez-y. Après, plus vous allez en faire trop, par contre, moins vous aurez envie d'aller courir. Donc c'est pareil, c'est une jauge pour que vous puissiez suffisamment courir pour réhabituer votre corps à ce geste, et tout en maximisant la reprise des facultés cardiovasculaires grâce au sport porté. Elle m'a dit aussi, peut-on éventuellement faire du volume, pas nécessairement des sorties longues, mais tous les jours, en rythme d'endurance, pour moins de contraintes mécaniques Bah oui, clairement. Hein. Après, tu dis tous les jours, tout dépend. Si tu as l'habitude de base de courir très régulièrement entre 5 et 7 jours, euh, eh bien oui. Par contre, si avant la coupure, tu courais que 3-4 fois, ne cours pas tous les jours. Repars sur euh, 4-5 fois par euh, semaine, mais, mais va pas te mettre à courir cette fois, à la limite du coup c'est ça, fait 5 sorties course à pied mais ne fais pas et puis rajoute deux, deux jours de sport porté si tu le veux. Elle me demandait aussi peut-on supposer que le corps supporte qu'on le pousse autant et ne pas trop l'écouter ou admettre que les muscles ou l'amplitude de respiration ont si vite perdu Bah ben là je pense qu'il faut admettre qu'on a perdu c'est Admettre qu'on a perdu, mais c'est tellement rapidement récupérable, c'est ce qu'il faut se garder en tête. En fait, normalement, si tu t'es pas arrêté plus d'un mois, t'es censé récupérer en maximum cinq semaines. Si tu vas progressivement, ton endurance de base, déjà, tu es censé avoir une fréquence cardiaque euh, en endurance fondamentale qui est identique à celle euh, d'avant la coupure. Pour redonner mon exemple perso, euh, c'est le cas. Moi, j'ai retrouvé euh, ma, ma fréquence cardiaque euh, classique en endurance fondamentale au bout de six semaines. C'était un peu plus long, mais moi, j'ai été malade trois semaines, euh, assez malade pendant ma période de repos donc euh, je pense que ça a joué mais euh, voilà sachez que eh, il va pas vous falloir trois mois pour tout récupérer donc euh, allez-y progressivement même si six semaines ça peut paraître énorme. Mais en même temps, une fois que vous avez passé euh, ce temps-là, vous avez euh, toutes les capacités pour euh, entreprendre la phase de développement. Et donc, trois mois plus tard, euh, si vous faites une compétition, vous aurez progressé. Vous n'aurez pas le, le même rythme de cette même compétition euh, d'avant. Donc euh, voilà, faites-vous confiance et laissez le temps faire. C'est plutôt l'inverse. Si vous grillez les étapes, vous allez euh, prendre beaucoup de risques. Il y en a pour qui ça passe. Hein. C'est toujours pareil, ça passe ou ça casse. Personnellement, je suis euh, de la team, euh, je veux pas que ça casse, c'est trop de risques, on sait pas, c'est trop aléatoire les conséquences, ça peut durer des mois comme euh, simplement quelques jours pour se remettre, soit on veut jouer avec le feu, soit non, après euh, le corps est une euh, si belle machine mais... Tellement imprévisible que, voilà, ça dépend de la personnalité de chacun. Je te dirais, euh, admet que t'as perdu et laisse cette machine faire son travail. Elle te surprendra positivement euh, sans aucun doute. Si t'as pas de problématiques euh, annexes, évidemment. Hein. Elle me disait aussi que pour un arrêt long, donc j'imagine qu'elle euh, veut dire un arrêt de plus d'un mois, ces réflexes paraissent évidents, mais faut-il mettre en place toutes ces précautions pour un plus court eh bien oui quand même, parce que comme je disais, on perd jusqu'à 5% de ses capacités, euh, de, ses, de son niveau de performance euh, au bout de trois semaines d'arrêt si on ne fait pas de sport croisé pendant sa période de repos. Donc euh, oui, 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 plus on fera ses précautions, plus on crée nos fondations pour la suite en fait. C'est vraiment ça qui importe. Une reprise, ce n'est pas du temps perdu. Une reprise, c'est la condition du reste. Il faut voir ça comme partie intégrante du plan à venir. La reprise est déjà le plan, voire elle est euh, plus importante que le plan. Parce que si on la néglige, le plan, on ne va pas pouvoir le suivre euh, à la lettre ou on va devoir euh, réduire ses ambitions. Donc euh, non, il non, faut bien soigner cette reprise et puis euh, derrière, on, on pourra donner son maximum. Enfin, elle me demandait si, pour des sportifs confirmés ou des débutants, si c'était euh, les, les mêmes précautions à prendre. J'ai envie de dire que ça dépend déjà, même entre amateurs, de chacun, de la génétique, de notre capacité à, à retrouver vite certaines capacités. Ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont vite reprendre au niveau cardiovasculaire, mais moins au niveau musculaire. Tu en as d'autres où c'est plutôt l'inverse ça dépend tellement que ça doit être la même chose entre amateur et, et haut niveau. Je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je n'ai pas de chiffres à l'appui. Mais selon moi, c'est les mêmes précautions. Pourquoi on devrait, en tant qu'amateur, prendre moins de précautions Surtout qu'en plus, généralement, on est moins suivi que les élites parce que de fait on a moins de staff médical dédié à nous etc, on a moins de, <rire> de cocooning de la part du, de, de, de staff médicaux parce qu'on n'a on pas de compte à rendre au niveau des performances pour notre pays ou pour nos clubs, donc ça, comme on a moins de suivi, ben, il faut d'autant plus faire attention soi-même. Peut-être qu'il faut redoubler d'efforts parce que c'est à nous d'aller chercher les infos, c'est à nous de faire attention, c'est personne qui va nous le dire, à... et c'est pas à les autres qui vont nous, nous faire quoi que ce soit. Il faut être proactif, je pense. Dans ce petit échange, euh, dans ces questions-réponses, je voulais vous donner quelques tips du coup. Sachant qu'il y a des tips que j'ai déjà donnés dans l'épisode sur ma reprise. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été clair. La reprise, c'est quelque chose que vous devez inclure comme phase primordiale en fait. La coupure elle-même aussi est une phase primordiale pour le côté psychologique, pour le côté physique. J'ai envie de dire qu'en fait, il ne faut pas voir ça séparément. Il faut voir que c'est le process complet, il y a une coupure, il y a une reprise, il y a une, un développement, il y a une phase spécifique, il y a une phase d'affûtage, il y a la compétition, il y a la régénération, il peut y avoir une coupure plus ou moins longue et ça repart mais c'est tout le temps cyclique et pour moi une coupure ça fait partie de l'entraînement, une reprise ça fait partie de l'entraînement et plus on va avancer, plus on saura comment aborder toutes ces phases et plus on progressera. Je pense que j'ai fait le tour sur la question, en tout cas, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre, même si je sais que c'est pas exhaustif, j'aurais pu creuser bien plus sur d'autres choses, mais peut-être ce sera d'autres thématiques, d'autres épisodes... Parce qu'en fait, il y a plein de sous-thématiques dans, dans, dans une thématique. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour. Et merci à tout votre soutien sur le podcast, sur vos plateformes d'écoute. Il y a eu plein de notes euh, dernièrement qui m'ont permis euh, d'avancer encore et encore sur le classement des podcasts. N'hésitez pas à nouveau à noter le podcast le plus sincèrement possible. Moi ça me permet de me remettre en question, de faire d'autres choses, alors pour me remettre en question c'est encore mieux quand on m'écrit, quand on me suggère aussi des idées, donc n'hésitez pas, je kiffe ma life avec vous, c'est trop bien, donc euh, mille merci, comme d'habitude je vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour cette semaine, pour ce week-end, pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.